0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。虽然现在才刚到七月底，但对于智能手表的爱好者来说，他们已经可以开始期待今年秋季的一大批旗舰新品了。就在前段时间，三星即将发布的 Galaxy Watch 五系列已被多次曝光。根据目前的已知信息显示，这一代的三星智能手表将有望继续首发最新版的谷歌 Wear OS 系统。同时会拥有40毫米、44毫米和45毫米三种细分尺寸和型号，其中顶配的 Galaxy Watch 5 Pro 不仅可能独占45毫米大尺寸表盘，同时也将内置容量大幅增加的572毫安小时电池，以更厚实的造型换来续航的显著延长。作为对比，本世代的顶配型号 Galaxy Watch 4 Classic 46毫米版本，电池容量则仅有361毫安时，明显要小了很多。无独有偶。日前，一份关于苹果方面正在开发 Apple Watch Pro 新款智能手表的消息也开始出现。据相关爆料信息的说法， Apple Watch Pro 最初曾被命名为 Apple Watch Extreme， 相比现有型号，将具备更大尺寸的屏幕、更坚固的钛金属机身，以及最为重要的容量大得多的电池和长达数天的使用时间。当然，相关消息源也预测。由于新型号的尺寸膨胀幅度不小，所以可能会导致其并不会被一些青睐小巧设计的消费者接受。很显然，无论三星还是苹果，他们目前似乎都准备在未来的智能手表产品线上，通过牺牲一定程度的产品体型，来换取大得多的电池容量和更长的续航表现。但问题就在于，这样做真的有必要吗？大家都知道，如今智能手表基本可以分为两大产品品类。分别是全智能手表和轻智能手表。其中，全智能手表通常采用性能强大的多核处理器，拥有真正全功能的操作系统和应用商店，并支持用户自行安装应用来扩展功能。相比之下，轻智能手表使用的则是与智能手环没有太多区别的低功耗单核芯片和固定功能的非智能系统。尽管其中有些产品会有看起来像是应用商店的功能，但往往只能提供少得可怜的扩展性。而且，如果是一位重度智能手表用户，你可能就会发现，全智能手表不仅仅是系统更复杂、功能扩展性更强，在日常使用中也会表现出明显的优势。比如说，想要用手表进行健康监测时，全智能手表无需用户事先选择运动模式，因为他们可以借助内置的大量传感器，自动识别用户当前正在进行的运动锻炼项目，并自动在后台开启运动追踪功能。而且测量的算法往往会更复杂，结果更为准确。又比如说，虽然现在大多数智能手表都能测量心率、血氧等健康指标，但全智能手表因为拥有轻智能手表不具备的算力，因此无需将数据上传，就可以直接在本地进行健康信息的分析和追踪。比如，基于心率数据自动识别和分析潜在的心率不齐问题，并及时向用户提出警告。当然，这也就意味着。对于全智能手表厂商来说，强大的处理器所带来的本地运算性能，无疑是其产品端最大的优势之一。但这同时也导致全智能手表在续航表现上，往往会远差于仅配备了简单低功耗主控、固定功能非智能系统的轻智能手表，而且续航差距通常会特别巨大，以至于即便是对于像我们三亿生活这样的全智能手表忠实用户来说，也不免会羡慕大手环动辄一两周不用充电的体验。那么，如何才能让全智能手表的续航得到改善呢？研发新的更省电的主控，当然是最能解决根本问题的方法。事实上，无论三星还是高通，他们目前最新的全智能手表芯片，基本都已用上了五纳米甚至四纳米的先进制程，在能效比上相比此前的产品改进已是非常巨大。但大家要知道，即便是这样脱胎换骨的新芯片。假设它们的能效比能够提升多达百分之一百，也只不过是将手表续航从一两天变成三四天而已。距离大手环的差距还是很明显。如此一来，在芯片换代的同时，牺牲一些设备厚度，加大内置电池的容量，显然就成为了下一代旗舰全智能手表最务实的设计思路。毕竟，在能效比已经大幅进步的前提下，再换上几乎大了一倍的电池，新品的续航就可能会可以达到老款的三至四倍之多。说得更直白一点，也就是充一次电差不多能用上四至七天，几乎就可以追平部分轻智能手表的续航表现了。可能有些朋友会疑惑，既然这么简单就能将全智能手表的续航从一两天做到接近一周的水准，为什么此前就没有厂商去这么做呢？关于这个问题，其实我们三亿生活此前曾有过相关的内容。原因求实也很简单，因为过去几年主流用户群体大多还是把智能手表当做一种新型的表来看待，所以彼时智能手表普遍都很重视要在造型上更接近传统的腕表，要有高级感，自然也就不能在造型上过分放纵。而如今，随着智能手表的普及，消费者对这类产品的观点也开始从戴在手腕上的科技事物。逐渐变成了有用的健康监测设备，在这样的背景下，已经能够注意到，厂商开始明显的将智能手表的造型与传统腕表脱钩，开始大幅减少那些经典的腕表元素。相比之下，把智能手表造的比传统腕表厚上那么一点，大上那么一圈，如今自然也就不会再显得有多么违和了。